0: Nuevamente hoy jueves, encontrándonos con la gente emprendedora que nos está siguiendo. Yo lo que el día he elegido, que me parece importante ustedes que están en este camino de emprendimiento, he elegido hablar cinco secretos que uno con el tiempo aprende, con caídas y levantadas aprendes, con la lectura, con siempre uno que está en este camino siempre está investigando, qué hacer y qué no hacer. Y quiero compartirles de, de propia experiencia personal, ¿no? Y recalco así porque hay que ser inversionistas para poder compartir cosas que te han sucedido. Y cuando te suceden, se nota, porque puedes contar una anécdota, puedes contar una operación buena o mala que te salió, con el único propósito de enseñar a ustedes lo que a mí me puede haber costado en 15 años, eh, muchas cosas que de repente no debí haber hecho o, o, o debí tener en cuenta, ustedes lo reciben filtrado todo esto, lo reciben filtrado porque entienden que hay situaciones o cosas que no deben repetir o no deben de hacerlo. Que hoy vamos a tocar un tema muy importante y les va a hacer reflexionar. Y probablemente algunos, algunos de ustedes, eh, cuando comience a hablar de esto, lo han, lo han pasado. No necesariamente invirtiendo en bienes raíces, probablemente en otro giro que ustedes están o han estado eh, y van a entender cada, cada uno de estos tips que vamos a, a explicar uno por uno. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por el primero. Por el primer tip, que como un secreto es una forma de decir que los inversionistas debemos tener en cuenta y debemos saber. ¿Cuál es? Número uno, invertir en crisis. Es decir, ¿dónde pone la mayoría de los inversionistas su dinero donde hay crisis? Dependiendo obviamente qué giro. ¿Ya? este ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque donde hay crisis, se reduce los precios, por ejemplo, de los bienes raíces a lo que me dedico. Eh, puedes comprar más barato porque hay necesidades económicas en ese momento. Y porque la gente, su prioridad, en el caso de bienes raíces, no es lo más importante, sino lo más importante son otras situaciones que después pueden recuperar sus departamentos o sus casas. Un ejemplo palpante en este presente ahorita es Venezuela. Venezuela, muchas personas están emigrando, saliendo de un país que resulta incierto en los, estos seis meses, y no sabemos de lo fregado que ya está, cuán más fregado puede ponerse, o cuán más explosivo. ¿Y cuál es la prioridad de las personas? Traer a su familia. ¿Cuál es la prioridad de, la, de las personas? Sacar, salir de allí, venirse a, a varios países, peruanos, Chile, Centroamérica. Y no me van a creer la investigación que he hecho. Por falta de tiempo, por falta de tiempo, me gustaría que estos tips, ustedes agarren una libreta o en su latón tomen nota, anoten porque les va a servir para que después ustedes puedan enseñarle incluso a sus hijos o compartir. Les decía que no me van a creer por falta de tiempo. Hay departamentos de 70 metros en Venezuela que los están vendiendo... Eh, 250 millones de bolívares. Bueno, vamos a hablar de dólares. 11 mil dólares. Hay departamentos de 20 mil dólares inscritos en registros públicos. Y eso es ahorita. Estoy hablando de una crisis que está pasando allá en Venezuela. Hay personas que están vendiendo sus terrenos en 1.500 dólares. Hay personas que están vendiendo su departamento en 40 mil dólares en buenas zonas. ¿Me creen? Pues, Hagan la siguiente operación, entren a OLX de Venezuela, olx.com.be, olx.com.be, coloquen apartamentos, están en diferentes lugares. El bolívar está actualmente en, 10, eh, perdón, un dólar equivale a promedio ahorita 15 mil o 16 mil bolívares, correcto. Y entonces saquen la cuenta en base a ello. Están en 250 millones, 300 millones y hagan la operación. O contáctese con algún venezolano que está, bueno, aquí en nuestro país y está en diferentes partes. Y van a encontrar, claro, en diferentes lugares. Por ejemplo, a mí me consta que he preguntado eh, a 20 minutos del mismo Caracas, eh, departamentos a 25 mil dólares. 80 metros cuadrados, bien ubicados, las fotos las tengo, todo, y, y más o menos tengo una idea cómo, cómo hacer la operación, porque los dólares no se pueden meter allí a Venezuela, este, sino el pago lo tienes que realizar de repente en Bandesco, que es un banco que es tanto ahí en Panamá como en Venezuela, y puedes pagarlo en Panamá y, y en una cuenta que abre y, y ellos quieren recibir en dólares. Pero bueno, Ahorita es una enseñanza, no estoy promoviendo invertir en Venezuela. No es mi propósito, sino simplemente decirle por qué invertir en crisis. Otro ejemplo en, en la historia reciente fue Haití. Haití cuando pasó ese terremoto, aparte de que sucede el terremoto, que eso es un hecho aislado, Haití es un país muy pobre. Entonces, si a eso tú le agregas que era un país pobre, le agregas el terremoto... Allí muchas personas fueron con mucho dinero y en zonas residenciales compraron propiedades. En realidad el tema es para desarrollarlo bastante, porque sé que voy a tener mis detractores que me digan, ah, o sea, se van a aprovechar de la crisis. No necesariamente es así. Eh, tengo bastantes cosas que decirles en la cabeza, pero no da en 40 minutos y tengo que desarrollar los demás temas. Pero solamente quiero que piensen y se den cuenta que es atractivo para los inversionistas, para ti que estás invirtiendo, es comprar en, eh, en una situación, cuando hablo de crisis, no necesariamente me refiero a crisis país, puede ser crisis país, crisis departamento, te pongo un ejemplo, hablemos de Piura, en Piura pasó un desastre, se desbordó todo lo que sabemos acá, los que vivimos en Perú, se salió el, el río y todo lo demás, y mucha gente su prioridad ya no es su casa, su prioridad es otras cosas. Y entonces venden terrenos, venden este, casas, venden este, situaciones este, a bajo precio, a bajo precio. Y digo que es una oportunidad porque siempre se cumple el principio de todo pasa. O sea, todo vuelve a la normalidad. Cuando sale la noche va a haber un día en que salga el sol y cuando un día estás riéndote, otro día estás llorando. Y cuando... o sea todo sucede y por tanto pasará ese momento y vas a poder venderlo en otro a, a buen precio. Y, y podría hablar más cosas, pero quiero desarrollar cada tema y quiero que tomes nota. Yo te pregunto, a ver, escríbeme, ¿has invertido alguna vez en tu giro? Porque de repente yo estoy hablando de bienes raíces, lo llevo, o sea, las explicaciones lo llevo, pero cuéntame, ¿me encantaría de verdad...? Porque no solamente escribes para mí, tu experiencia de haber comprado no sé qué productos o a qué te dedicas le sirve a otras personas porque lo leen ellos también cuando tú comentas. Y a mí me interesa eso, saber que no solamente yo difundo mi experiencia, sino tú también escribiendo otros van a poder leerlo y hacemos como una especie de escuela donde todos contribuimos. Me gustaría de verdad que escribas una experiencia tuya que has tenido sobre este punto invertir en crisis y cómo te fue, cómo te fue el negocio, ¿correcto? Bien, pasamos a la segunda, ¿qué cosa es la segunda? La segunda es materialización del derecho de acción, ¿qué es? Ustedes dirán algunos, ¿qué es? Algunos sabe qué cosa es materialización de derecho de acción, tiene una idea, escríbeme, escribe. vamos a hacer esto como una escuelita, vamos aprendiendo todos, Vamos a hacerlo más dinámico y me gustaría que alguien escriba, otro le conteste, otro le refute, otro tenga otra opinión, otra idea y hacemos algo bacán, algo chévere de, de, de esto. Entonces ya no se resulta ser un monólogo. ¿Qué cosa es la materialización del derecho de acción? Hablando en bienes raíces, los que ya me siguen, los que ya me han escuchado en otra oportunidad, siempre he dicho que mi fuerte... Siempre he dicho que en estos negocios que yo hago, siempre le tengo la prioridad ¿a qué? A la negociación. Siempre he dicho eso. La negociación, porque no creo en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial se demora los procesos, porque me resulta siendo incierto cuándo puede salir tal sentencia, tal cosa. Y, pa, y para agregarle a este desarrollo, hoy día empezó el paro del Poder Judicial a nivel nacional mañana continúa el segundo día y por ahí me llegó un volante al estudio de que se van a paro indefinido si no le hacen caso estos dos días. ¿Se dan cuenta? O sea, el Poder Judicial ahorita contribuye con mi clase. Pero al margen de eso, siempre digo en las conferencias y en los videos, siempre interpongo mi demanda. Y eso es materializar el derecho de acción, presentar la demanda a tu Poder Judicial. Preséntalo. ¿Por qué razón? Porque vamos a poner un ejemplo concreto. Vamos a imaginarnos que yo compro eh, un inmueble, un departamento con un precario. Un precario es una persona que está dentro pero que no tiene ni un título. Eh, vamos a imaginarnos que era un arrendatario, un inquilino, que venía pagando la, la mensualidad pero fallece el, el señor, el cumplido, el honrado a quien le, le, le contra, con quien contrató el propietario de ese departamento y lamentablemente se quedó al, al fallecimiento de él, se quedó su hijo. Y su hijo es un conchudo, pues, le llega, le llega a pagar, este, irresponsable, y ya van cuatro años que no paga el, el alquiler. Entonces el propietario, cansado de estarle requiriendo, viene a mí y me dice, doctor, le vendo la propiedad así ocupado. Es un ejemplo. ¿Ok? ¿Cuánto está tu propiedad comercialmente hablando? Vamos a imaginarnos que está... 150 mil dólares su departamento comercialmente hablando. Y él me dice... Te lo dejo en 100 mil. Y como yo soy un negociador... Le digo 80 ahorita y quedamos en 80. Y él me dice... Ya, vamos. Le doy los 80. Yo les pregunto a ustedes... ¿Ustedes creen que yo como inversionista o la experiencia, las canas que tengo, yo en ese momento digo, ah, ya, me voy a ir a negociar, a hablar? Y él me dice, ya, ok, déjame pensar un mes. Yo lo espero un mes. Pasa el mes, me dice, me, me pone un volumen muy alto su precio para poder salir de ahí. A mí no me conviene. Después me acepta. Después no me acepta. ¿Saben qué cosa está sucediendo? Uno, me está meciendo, me está paseando. Lo segundo, que el tiempo sigue pasando. Y lo tercero, lo más importante, es que psicológicamente yo no estoy dando un efecto real, efectivo, como inversionista a quien está ocupando el inmueble. ¿Saben por qué? Porque él no ve ninguna acción. Él no ve ninguna demanda del Poder Judicial. Yo no puedo decirle, mira, si tú no me no negociamos, igual te voy a desalojar Producto de esta sentencia judicial. Yo no le puedo decir eso. Por tanto, lo primero que hago cuando invierto, señores, capten esto, lo primero que tú tienes que hacer es citarlo a un centro de conciliación, si es que en tu país eso es un requisito para una demanda, en mi país sí, en el Perú algunos casos judiciales sí, y después presento mi demanda. Cuando yo presento mi demanda y tengo el cargo, el cargo, el cargo que ingresó, con eso, o de repente la resolución que admite mi demanda y le van a notificar, con eso yo me voy, yo me voy recién a, a él a negociar. Y como se dice criollamente, tengo el sartén por el mango y le digo, oye, negociemos hoy tengo dinero para que tú te retires, te pongo plata para el camión, ¿cuánto quedamos? Porque si no negociamos hoy, igual el Poder Judicial está avanzando, acá está mi demanda y si tú no me aceptas, este dinero me lo puedo gastar porque soy un inversionista y, por tanto, el Poder Judicial te va a sacar con una sentencia y te va a sacar mediante un desalojo y no vas a recibir absolutamente nada. Y eso se lo vengo diciendo al presentar la demanda, al avanzar, en la fecha de conciliación, en la sentencia en primera instancia, etcétera, etcétera. Por tanto, una segunda una segunda eh, consideración a tener como, como un, algo importante cuando tú inviertas en bienes raíces, es que nunca te fíes de nada, simplemente presenta tu demanda y después negocia. Y ahí recién, subjetivamente, le estás mandándole el mensaje, diciéndole, yo tengo el poder... Y yo negocio y si tú no recibes, pues el Poder Judicial va a decidir por mí. Y eso es importante en temas como el que estamos hablando de invertir en bienes raíces. Y a esto lo llamamos materialización del derecho de acción. ¿Se entendió? Creo que sí. Si tienes alguna pregunta que hacer y no entendiste, me escribes. ¿Correcto? Bien, la tercera, la tercera que debes tener en cuenta como un inversionista, es el DOP. ¿Alguien sabe qué es el DOP? ¿Lo ha leído lo ha escuchado? ¿Alguien puede comentar? ¿Sabe? Escríbame. ¿Qué creen ustedes que es el DOP? Estoy seguro que lo han escuchado. De repente, no técnicamente utilizando estas palabras. A veces en el mundo de los inversionistas se crean ciertas jergas o ciertas este, ciclas como lo hacen en determinados negocios o giros, ¿no? Probablemente hay una, una, una nomenclatura que desconocemos los comunes y silvestres que no nos dedicamos, por ejemplo, al giro del petróleo. Otros en el giro de la ropa. De repente, para llamarle a una, a una máquina, le mencionan simplemente unas iniciales. Exactamente sucede acá lo mismo, ¿no? El DOP. El DOP se le dice cuando tú como inversionista... Ya utilizas el dinero de otras personas. Ese es todo. Dinero de dinero otras personas. Ese es el D.O.P. Cuando ustedes escuchen D.O.P., ya saben de qué están hablando. Ahora, hay otros conferencistas nacionales y extranjeros que te dicen en su publicidad que, que puedes invertir sin dinero. O sea, te ponen el titular... Eh, gana, que ganes dinero sin invertir dinero ahora yo entiendo por el lado más, este, para defender esa postura este, que es un cliché marquetero o sea, es un cliché marquitero porque de, que se necesita dinero se necesita dinero, ahora que no sea tu dinero es otra cosa pero igual es el dinero de otro y si es de otro sea prestado lo que fuera o, o de repente es un inversionista que tú consigues pero el dinero, se necesita dinero tuyo o de otro. Correcto. Pero no es que inviertas sin dinero y vas a generar rentabilidad. No es así. ¿Ya? Ahora. Acá hay dos, dos posturas. Y es lo que siempre me han preguntado. Y es la pregunta, la pregunta que más me hace. Doctor. ¿Cómo hago yo para invertir si no tengo dinero? Pues lo que tienes que hacer es aplicar el D.O.P., esta tercera. Si yo no tengo dinero, ¿qué hago? Tengo el conocimiento, sé en qué voy a invertir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar otras personas. De repente la primera es los amigos, la segunda la familia, los conocidos, la familia de la familia, etc. Y eso es lo que tengo que, que hacer para poder invertir, hacer que otras personas crean en mi proyecto, tomen conciencia de, co de mi proyecto en la medida que yo le dé seguridad. Entonces, yo tengo que demostrar que mi proyecto efectivamente funciona, que efectivamente lo que yo le estoy mostrando va a ser así. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo para los que me siguen. A dos cuadras de allí, de donde tú vives, ya conversaste con una propietaria y ya te ofreció sus aires. Los de México me escriben y me dicen, doctor, ¿qué cosas son los aires? No entiendo. Eh, los aires son el techo del primer piso o lo que algunos llaman la azotea o llaman la terraza. Entonces, yo voy a poner un ejemplo práctico. Tú ya lo ubicaste, es el techo. Ese techo, esa terraza, ese primer piso, los aires, como lo decimos acá. Decimos los aires porque... Nuestro código civil habla de los aires. Nuestro sistema jurídico habla de los aires. Como en otros países hablan de las terrazas, etc. Y tú ya hablaste y te va a dejar a un precio, supongamos, 30 mil dólares. 120 metros, 30 mil dólares frente a un parque. Buen precio. Entonces, si tú no tienes dinero, tú tienes que tener la convicción para llevar a tu vecino que sabes que tiene 5 mil, para llevar a tu familia y decirle, mira, le enseñas fotos, lo llevas al lugar, la idea es comprar, la idea es comprar en 30 mil dólares, la idea es independizarlo. Yo ya hablé con, con una persona que nos independiza, que no es un ingeniero, nos va a independizar, nos va a costar eh, 500 dólares, 600 dólares, No va a costar. Y una vez que hayamos independizado en un mes y medio, vamos a poder venderlo. ¿Cuánto lo vas a poder vender? Lo vas a vender en 43 mil dólares. Lo vas a ganar 13 mil dólares. Entonces, estás siendo objetivo, le estás mostrando. Esa es la idea. ¿Y, ¿Y cuál es tu utilidad? Haces un contrato de asociación en participación. Tuyo fue la idea. Tuyo fue el know-how. Por tanto, por tanto, tú te pones un porcentaje en la utilidad. ¿Cuánto puede ser tu porcentaje? Puede ser 30, 25, 20. Ya eso lo conversarás. No sé qué tal confianza tengas con ello. Y lo haces. ¿correcto? Entonces estás generando dinero con el dinero de otros. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Porque yo hago contrato de asociación en participación, les muestro un proyecto de inversión, qué cosa se va a invertir, cuánto se va a ganar, en qué tiempo aproximado, este, qué se necesita, etcétera, etcétera. Les presento el proyecto, les interesa, ponen su plata, juntan cuatro o cinco, y hacemos un contrato de aso asociación en participación, y yo me pongo un 30% de la utilidad neta, y los inversionistas 70% de la utilidad neta. Cuando se vende de la utilidad neta, el 70% se reparten de acuerdo en proporción a lo que han invertido su dinero, y yo 30% por ser el negociador, por traer el know-how, por traer esa inversión. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo me apalanco, yo utilizo este mecanismo para invertir si en alguna inversión por alguna razón falta dinero entonces yo pongo 15 mil pongo 20 mil, también soy inversionista con una parte con una parte, lo cual si yo podría invertir 100 mil dólares, puedo invertir en esta operación 15 mil, en la otra inversión 10 mil en la otra ninguna, en la otra tampoco ninguna en la otra 30 mil tú te imaginas avanzando así y entonces tu crecimiento es mayor, explosivo, más rápido, porque no solo te limitas a tu capital, sino a otras personas que también quieren invertir y quieren ganar y están de acuerdo de que efectivamente tú ganes porque tú eres el que estás viendo la inversión. Tú eres el que estás viendo, en mi caso, el expediente. Yo soy el que va a negociar, el que llama, el que manda las cartas notariales, etcétera, etcétera. Ellos siguen haciendo su labor que hacen. Es como si ellos dejaran su plata en el banco a plazo fijo la diferencia que no van a ganar 6% Si no van a ganar 100, 150% ¿Correcto? Entonces, otra Otro conocimiento que tienes que tener Como inversionista Y que tienes que saber Y que lo hemos puesto como un secreto Es eso, el DOP Utilizar el dinero de otras personas Entonces ya sabes, si no tienes dinero Preocúpate por esto Y si, y si Dices, no, me han dicho algunos Sí, yo lo sé todo, pero no sé llegar. O sea, en otras palabras, no tengo palabras para llegar a. Ah, si el tema es así, entonces métete un curso de ventas, métete un curso de oratoria para poder explicar, para que te enseñen técnicas de mirar a los ojos, etcétera, etcétera, cosas de técnicas para que puedas convencer si ese es el tema. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta? Pregunta sobre este tema. ¿Algunas dudas? Pregunta. ¿Algún cuestionamiento? Pregunta. ¿No estás de acuerdo? Pregunta. Hagamos una escuela de, de, de este jueves, de las 8. Vamos ¿no? a llamar la escuelita del aprendizaje en bienes raíces. ¿Correcto? Bien. Vamos a seguir ahora con la 4. 4. Esta palabra sí lo han escuchado. Aversión al riesgo aversión al riesgo, es como decir miedo al riesgo, tengo miedo a arriesgar mi dinero y, y hay niveles, hay niveles de riesgo, unos tienen poco miedo, vamos a hablarlo de miedo o aversión, otros tienen más miedo y otros ya tienen trauma, o sea trauma y hay personas, les cuento, en mi entorno amical que nunca apuestan, o sea, apuestan en términos de invertir. Siempre buscan el, lo seguro, 100%. Y lo más seguro para ellos es trabajar para otros y saber, como dicen, tener mi sueldo seguro. Que si la empresa asume un riesgo como empresa, eso no me va a afectar a mí, porque finalmente a mí me va a pagar un sueldo pactado. Y por tanto, puedo dormir tranquilo. Y por tanto, puedo disfrutar, soy domingo y no estoy pensando... Si el lunes la bolsa, y si el petróleo, y si la guerra, si el dólar sube o baja. Yo he conversado con personas así. Y eso es mi tranquilidad, me dicen así. Perfecto, respetable. Si él es feliz así, y hace feliz a su familia así, bueno, pues es su tema. Pero lo que sí, estoy seguro de decirle con toda convicción, que el sueldo que gana, nunca, nunca va a llegar a ser millonario. Nunca. Nunca va a poder cubrir las necesidades de su familia, aunque eso no da la felicidad, pero ayuda, pero la hace más fácil. Y, y lo otro que sí le puedo garantizar es que él siempre, siempre, siempre va a tener un techo como sueldo. Y en base a ese techo como sueldo, si él es educado financieramente, va a poder manejar que sus gastos no sean mayores que sus ingresos. Pero si no está educado financieramente, como la gran mayoría, siempre, siempre va a vivir endeudado. Y solamente cobrando para pagar, cobrando para pagar. Y entonces, no sé, son criterios de cada persona. A veces creo, a veces creo, y mi experiencia personal es que es una forma de encubrir tus miedos. Es una forma de esconder tu temor a, a, a invertir. Y probablemente por, por una experiencia personal que te ha sucedido, que has perdido mucho dinero, o porque lo vistes en tus padres, o porque lo vistes en alguien tan cercano en ti. Y, y en forma inconsciente buscas justificarte que es mejor tener un sueldo fijo que salir a emprender un negocio. Entonces, son situaciones que a cada persona le sucede. Entonces, volvamos al tema. Te vas a encontrar... En el punto 3, que cuando tú estás buscando personas para invertir, van a haber 2, 3, 4, 5 que quieren, pero no quieren. Pero quieren y no quieren. ¿Por qué? Porque tienen miedo al riesgo. Y entonces acá se trata que tú minimices esos riesgos. ¿Qué tienes que hacer como inversionista para minimizar esos riesgos y para que ellos se sientan más tranquilos? Tienes que tener una estrategia pero una estrategia real, no inflada, no irreal, no de mentiras. Y una de ellas es primero que tú primero estés convencido de lo que tú estás invirtiendo. Primero eso, dar seguridad a las personas. Cuando tú hablas con ellos tienes que mostrarles seguridad. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es mostrarle experiencias anteriores. Si no son tuyas, de otros que han hecho esa misma operación. Si, por ejemplo, quieres invertir en aires y tú no has tenido una, pero conoces que el doctor Gil ha hecho una, entonces, doctor Gil, présteme unas copias para mostrarle que la operación sí ha resultado. Doctor Gil, eh, puedes, eh, escrituras públicas para, para poder este, decir que sí, efectivamente, sí se gana y sí, y sí resulta comprar derechos y acciones, ¿no? Y la idea es que tú vendas seguridad a las personas, decirles que cuando su inmueble está inscrito, en la partida registral su nombre es seguro 100% de que efectivamente cuando se vende ese inmueble esa persona va a recibir el cheque, es él el que va a recibir el cheque porque el que compra va a mirar en la partida registral el nombre de quién está y estará su nombre de él y ahí, y más bien el que corre el riesgo de cobrar es que cuando tú pactes ese 20% o 30%, pues cuando él cobre su cheque, más bien él no te cumpla en pagar. Y aquí tú le das toda la garantía, toda la seguridad, y eres tú el que tienes que estar detrás de él. Ya es una forma figurativa de decirlo, para que te pague, para que te emita otro cheque, para que deposite en tu cuenta, que es exactamente lo que hago yo. O sea, cuando termina la operación, comienzan a pagar cuatro o cinco, tengo que decir, oye, págame. Ya No les digo, obviamente, que van a pagar, ¿no? Pero por ahí podría haber uno que se quiera hacer el loco y, y, y no me pague, entonces el riesgo lo asumo yo, y todo eso tú tienes que contarle a manera de broma, a manera real, pero tienes que contarle para que vean que está siendo transparente, ojo, transparencia, ¿qué significa transparencia? Muéstrale la proforma de los gastos que vas a hacer, muéstrale todo, todo, todo lo que, lo que es, tómale foto, el seguimiento, todo, ¿qué es lo que hago también? Eh, formo yo un grupo de WhatsApp para los que invierten, y si hay un gasto que hacer, tomo foto, toma esto es lo que hay que gastar, tomo foto de, un, de, de una carta notarial que se envió, tomo foto de un escrito que se presentó, y esa es una forma de, de que sigan confiando, porque mira, la primera vez te puede costar, la primera vez, la versión al riesgo puede ser mucho mayor, pero esa persona, cuando termine esa, vamos a poner algo más rápido, la compra de aires, o, o compraste un departamento en ocasión porque estaba hipotecado y entonces tú lo estás comprando bajo precio y le estás pagando al banco el dinero que le debe para estar libre. Y cuando lo venda, ese señor recibe su utilidad y se da cuenta objetivamente que ya no está recibiendo ese 6% por el plazo fijo que dejó un banco. Ahora está recibiendo el 70% de su capital y no esperó un año, sino solo esperó eh, cinco meses, entonces él ve que objetivamente está recibiendo mucho más dinero en cinco meses, el 70 el 80% de su capital ahora yo te pregunto, cuando pases esa primera etapa, ¿tú crees que vas a necesitar decirle invierte conmigo? ¿tú crees que vas a necesitar nuevamente buscarlo? ¡No! él te va a buscar, te va a buscar la otra persona, los que participaron en esa operación te van a decir, quiero ir a una segunda y no solo él porque su familia, su hermano, a quien él contó, que también estaban con la expectativa de decir, oye, ojalá que te vaya bien. Primera vez, pues la primera vez siempre somos escépticos. Ojalá que salga. Y cuando le va bien y muestra que efectivamente salió, le dice, oye, yo también quiero conocer a tu amigo, quiero invertir. Yo también, yo también. Ya tienes que buscar tres, cuatro, cinco inversiones. Porque ya te caen la familia, los amigos de las personas que han invertido. ¿Te das cuenta? La primera vez te puede costar, la segunda ya no, porque esas personas tuvieron una buena experiencia de inversión. Por eso que tú tienes que buscar buenas inversiones, que el dinero se mueva rápido en lo posible. Si es judicial, uh, tiene sus cosas, se demora un poco, pero uno le advierte a las personas que puede demorar un año, puede demorar ocho meses, puede demorar año y medio. Si es que no, este, no sale bien la negociación, es decir, esa es una probabilidad. Pero lo que sí es seguro es que va a salir bien y va a ser rentable, así espere, año y medio, por los porcentajes que se ganan y se ganan bien en estas formas que yo indico, que yo este, enseño. ¿Tienes algo que preguntar por esto? Pues, desarrollalo, pregunta. Probablemente en este momento, inmediatamente yo no te conteste. Pero si hay otro que está escuchando acá y, y sabe lo que está preguntando, por favor, tómate el trabajo de absolverle también su pregunta. Dale tu opinión y ya después cuando lo revise también voy a agregar mi opinión. Pero me gustaría que, si alguno ya tiene experiencia en bienes raíces o de lo que estoy hablando, también le deje su opinión a la persona que está preguntando, si son preguntas elementales que los pueda ayudar, y así todos nos ayudamos. Y quinto, el quinto es: entiende la señalización. ¿Qué cosa cosas es entiende la señalización? ¿Qué entendemos por eso? aprende a interpretar las señales del mercado aprende a interpretar las señales del mercado y probablemente eso también ustedes han tenido experiencia a ver, por ejemplo vamos a imaginarnos que yo me dedique al cultivo de papas en la sierra Huancayo, que es la cuna de la papa imaginemos y resulta que yo no puedo vivir en la ignorancia si yo me dedico al giro de papas yo tengo que saber qué va a pasar en esto, cuando voy a sembrar, qué va a pasar en estos nueve meses, diez meses para adelante. Entonces, es necesario y obligatorio que consulte a los entendidos o busque información, cómo se viene el clima, por ejemplo, que es importante para el papa. Si me dicen que va a haber heladas, ¿no? que está en peligro el, el cultivo de papas, ¿yo debo sembrar papas? Obviamente que no. Tengo que estar pensando en otro producto. Porque si yo siembro papas, es probable que estoy teniendo un riesgo mayor y es probable que neciamente invertí en semillas, en sembrar, perdí tiempo para que mi papa, mi producción no sirva porque la helada lo lamentablemente lo dejó en papa chiquita y lo malogró. Y así podemos hablar de diferentes productos. El petróleo, por ejemplo. El petróleo. Si yo estoy dándome cuenta que los que se a petróleo, en vez de subir, estoy viendo que en un año ha comenzado a bajar, a bajar, a bajar, y sigue bajando, ¿debería invertir yo en comprar petróleo? Si sé que la tendencia es a bajar, probablemente no. Entonces, si yo haría eso, estaría totalmente equivocado. Equivocado. Ahora, hay muchas variables, hay muchas variables que ver. Yo solamente estoy hablando cosas muy mínimas, pero les voy a poner un ejemplo mucho más más grande, más macro. Imaginemos imaginemos que este pechito, Jorge Gil, más adelante, eh, tiene que manejar una cartera de 100 millones de dólares. ¡Wow! ¿Y qué va a ser? A 100 millones, 200 millones va a ser, a, lo declaro ahorita en 2017. 200 millones tengo para manejar, para manejar. Entonces ahí yo ya no puedo pensar en Lima, tengo que pensar en qué país debo invertir ese dinero. Y entonces ahí ya comienzan a haber varias variables, varias señales que tengo que tomar lectura. A ver, ayúdeme, reflexionemos todos juntos. ¿Dónde tendría que, que, que hacer con 200 millones? Imaginemos. Entonces ahí sí ya tengo que pensar, número uno, riesgo país. ¿Qué significa riesgo país? Tengo que pensar en un país que me dé seguridad. Es decir, menos delincuencia, Tranquilidad para vivir, menos extorsión, ojo, extorsión menos, cero, cero extorsión, que tenga tranquilidad para poder ahí asentar una empresa. Tengo que pensar en ese país. Número dos, impuestos. Estamos hablando de 200, 300 millones. ¿Qué país me cobra menos impuestos de renta? Impuestos de renta, en el Perú es 30, en Panamá es 18, el IGB en Perú es 18, en otros países es, es mucho más y hay otros países que son menores. En Panamá es 7%, les cuento. ¿Ah? Tengo que estar pensando también en la seguridad jurídica. Es decir, tener seguridad jurídica significa... ¿Qué significa? Significa que los contratos se respetan, que el Poder Judicial no se deja coñear. y, por tanto, que cuando yo inicio, Imagínate con 200 millones recorrer un, y comprar precarios, comprar este inmueble, de derechos y acciones. Tengo que saber que estoy con un Poder Judicial incorruptible y que me reduce los plazos en menor tiempo y que la inversión va a ser mucho más rentable porque uno lo que busca con el dinero y con el capital que tienes es hacerlo lo máximo rentable, maximizar la rentabilidad en el menor tiempo posible con la tranquilidad respectiva y, y estás minimizando riesgo. Y eso es ver qué señales, qué señales. Te pongo un ejemplo más chico. Imaginemos tú, imaginemos, o sea, un poco para aprender esto de las señales la señal es que es importante, imaginemos que tienes 50 mil dólares y te dicen, hay un departamento con un precario en Moquegua 50 mil dólares, pero su valor comercial es 130 mil dólares, y hay otro departamento 50, de eh, 50 mil dólares en Juliaca, donde su valor comercial es 130 mil dólares tú, con esa señal que están iguales los precios, ¿dónde inviertes? A ver, colóquenlo ahí, vamos, vamos ahorita, colóquen, en Moquegua o en Puno, eh, en Juliaca. Y díganme por qué, ¿dónde invertirías tú si es el mismo precio, este, 130 mil comercialmente, el mismo valor, 50 mil vas a comprar, ¿dónde? Y dime por qué. Bueno, ¿dónde invertirías? En Juliaca. ¿Por qué en Juliaca? Porque cuando tú lo vendas, ese departamento, hay mayor probabilidad que Juliaca que es una zona comercial. Hay gente con más poder adquisitivo. Hay gente que te va a poder comprar. O sea, vas a tener mayor, este, mayor demanda para comprar tu departamento. Entonces, la probabilidad es que tu departamento lo vendas en un mes o en dos meses. Mientras que en Moquegua hay pocas empresas, pocos negocios, no hay un eh, la gente eh, menos poder adquisitivo y por tanto te puedes quedar con tu departamento un año. ¿Te das cuenta? Entonces, pongo ejemplos prácticos para que ustedes tengan criterio para invertir, dónde invertir. eso se llama señales. Se, este, saber interpretar las señales del mercado, en este caso de inmuebles. Eh, como hay otras señales que los podría, que en las conferencias lo digo, ¿no? Si tú te imaginas que si tú tienes información, te pongo otro ejemplo que los que han ido a la conferencia ya lo han escuchado y los que no, es por primera vez. Imagínate, que, imagínate tú que tú tienes un hermano, un familiar que trabaja en una franquicia KFC, la más conocida, KFC, y viene y te dice, mira, yo sé porque un amigo que se dedica al área de logística que están comprando una casa en tal dirección, en tal lugar y en tal distrito. Tú, esa es una señal, ¿qué tienes que hacer? irte a esa casa, ubicar la dirección y te das cuenta que efectivamente este, ya no está el letrero, se vende, eh, te han dicho por ahí que efectivamente se estaba vendiendo. ¿Qué haces? Es una buena señal de inversión. Compra, toca la puerta, compra al costado, compra al frente, compra lo que puedas comprar, junta a todos tus amigos de urgencia y dile, hay una buena inversión, en tal cuadro vamos a comprar todo. ¿Por qué, señores? Porque cuando comiencen a derrumbar, a derrumbar y hacerlo terreno, a construir nuevamente KFC y comience a poner su logo, toda esa, toda esa cuadra, todo ese barrio, se va a levantar su precio, se va a elevar dos, tres, cuatro veces más. Y ahí está la utilidad. Eso es saber leer señales. ¿Correcto? ¿Quedó claro el concepto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bien, hasta acá... Lo que hemos prometido, lo que hemos dicho, algunas preguntas voy a contestar, algunas, algunas, no todas. Riesgos de compra en propiedades con aires. Este, comprar los aires. Ninguno, pues, ninguno. Ojo, siempre cuando yo hablo de ninguno seguro, me estoy refiriéndome a propiedades inscritas en registros públicos. De esas son las que me dedico. Si no se inscrita en registros públicos. Yo no compro, salvo rosas excepciones que no es momento de, de clase ahora, pero ninguno porque tu derecho va a estar inscrito en registros públicos y cuando tú transfieras, se supone que tienes que independizar y que cuando tú transfieras, vas a poder transfer, este, transferir a la persona que, que te está comprando y se acabó, no hay ningún ningún problema, así que no hay ningún riesgo. ¿Alguna otra pregunta? doctor ¿Qué pasa cuando compras acciones de, de, de herederos y los copropietarios no llegan a ser persuadidos de vender al precio comercial. Claro, eso es una probabilidad, una probabilidad de que tú quieres negociar y los que están ocupando quieren seguir viviendo ahí, quieren seguir viviendo ahí. Frente a esa situación, se supone que tú ya evaluaste la parte económica, vas a tener que esperanzarte a que esto se remate. Es decir, dedicarte a impulsar el proceso judicial, ahí estar fastidio, fastidio al, al especialista legal, al juez, hablando para que acelere ese proceso y para que llegue a remate judicial. Y cuando ya sabes que hay una fecha de remate judicial, entonces tú tienes que fomentar para que suba el precio, este, anunciar en, en, en las redes sociales que va a haber un remate, dar tu asesoría gratuita, eh, si es una tienda comercial a la gente que le interesa mandarle cartas de que se va a rematar un inmueble a tal precio que puede recibir asesoría gratuita la idea es que vayan 10, 20, 40 personas y eso va a hacer que se levante el precio y cuando se adjudique en la persona el 100% a ti te va a tocar o a tus inversionistas el porcentaje que tú figuras como copropietario de esa propiedad si es el 50% del monto que se adjudicó te va a dar el juez el 50% al final sigues ganando Igual que el precio comercial, probablemente no, un poco menos, pero ya estaba dentro de tu, dentro de tu variable, dentro de tu contingencia, que podría pasar eso, igual se supone que tienes que sacar una rentabilidad porque lo has comprado a mucho menor precio. ¿sí? Bien, me despido de ustedes. Bendiciones en su vida financiera, en su familia, y sigan con sus preguntas y compartan este video que sé que va a ser muy útil para muchas personas. Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad. Bye.